0: mit, dies. mit dies. Victoria Rebensburg war Olympiasiegerin im Riesenslalom schon am Anfang ihrer Karriere und dennoch ging es die letzten zehn Jahre weiter bergauf auch wenn es natürlich bergab ging bis sie vor ein paar Wochen zu aller Überraschung verkündete dass sie jetzt mit 30 in Rente geht Deutschlands beste bis vor kurzem noch aktive Skifahrerin äh, die beste <lacht> die muss ich schon lachen gleich die beste der vergangenen Jahre auf jeden Fall eine Karriere, die praktisch mit einem Olympiasieg begann. Hallo, Viktoria Revensburg.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Wo erwischen wir dich gerade eigentlich?
1: Äh, ich bin jetzt gerade tatsächlich zu Hause ja. und ja. Zu, und
0: zu Hause ist wo nochmal exakt in welchem Ort? Es ist nicht Berchtesgaden.
1: Nein, äh, es ist Kreuz am Tegernsee.
0: Was macht denn das Knie eigentlich, das letztendlich im Februar dann doch der Vorbote war, dass du am Ende überraschend für dein Umfeld auf jeden Fall, für die Fans, dann doch in der Rente gegangen bist, dass du dir verletzt hast dort im Februar. Beim Super-G war das, ähm, glaube ich. Genau. Wie geht es dem Knie eigentlich?
1: Im Knie geht es gut, also das hat sich wirklich ähm, sehr gut erholt. Ähm, ich habe äh, ja meine Reha dann, das war dann eigentlich da, wo Corona so richtig losgegangen ist, habe ich meine Reha zum Glück abschließen können. Bei mir war es einfach jetzt so, die, die ersten Monate, das ja einfach so, natürlich gehört zum Skifahren einfach ähm, sehr viel Überzeugung und Mut dazu, und man merkt natürlich von Verletzung zu Verletzung, dass es ähm, ja nicht leichter wird, sagen wir es mal so, über dieses Limits dann äh, drüber zu gehen. Und, mhm. und das war dann am Ende auch für mich der ausschlaggebende Grund, ähm, einfach zu sagen, okay, ich kann das letzte Limits, da tue ich mich schwer, ähm, wieder hinzugehen, was man natürlich auch braucht und machen muss, um ganz vorne mitfahren zu können und Rennen gewinnen zu können. Mhm. Und deswegen habe ich dann eben danach, danach den ersten Schneecamps die Entscheidung getroffen.
0: Letztes Wochenende hättest du eigentlich durchstarten sollen, im Riesenslalom, ne? in Sölden. Wie hast du diese Veranstaltung verfolgt, wenn überhaupt?
1: Ich habe es auf alle Fälle verfolgt und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe schon ein bisschen gefiebert die Tage davor. Yeah. Ich habe mir wirklich extrem gefreut, dass es wieder losgeht, dass endlich wieder Skifahren im Fernsehen sichtbar ist. Ja, ich habe natürlich selber nicht so genau gewusst, wie sie es dann wirklich entwickeln wird, wie meine Gefühlslage dann dabei ist. Aber es war so, dass ich ja, mir erstens mal, wie gesagt, sehr gefreut habe und zum anderen auch sehr neugierig war, dann so. Ähm, wie alle anderen Mädels und Jungs über den Sommer gekommen sind, ähm, wie die Form so ist. ja Und klar, man hat natürlich so einen engen Bezug zu vielen Personen, man reist so viel zusammen und es ist dann schon so eine kleine Familie, dadurch, wie gesagt, kenne ich halt die meisten sehr, sehr gut. Deswegen ähm, war das wirklich total spannend und schön anzuschauen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin echt einfach ein Riesenfan ähm, <lacht> Ja, von dem Sport jetzt am Fernsehen dann äh, gewesen. Und ja, es ist schon nicht umsonst ähm, so, dass es für mich persönlich einfach der schönste Sport ist, den ja. gibt.
0: Also, du hast die Rennen ansonsten immer live vor Ort verfolgt. Jetzt zum ersten Mal, also wirklich von zu Hause zumindest, außerhalb einer Verletzung natürlich. Wo hast du es geschaut? Ja, einfach ja. im Wohnzimmer, mit der Familie. Wo warst du?
1: Ich habe es auf der Couch bei mir daheim äh, angeschaut und ähm, ja, es war einfach echt ein sehr, sehr schönes und äh, entspannendes Gefühl, weil ich weiß halt zu 100 Prozent, wie sich das anfühlt, wenn man da in Zölden gerade am ersten Rennen von der Saison am Start steht. Es ist unglaubliche Anspannung und, und schon eine Nervosität einfach vorhanden weil einfach dann ja ähm, keiner wirklich weiß, ähm, wo man so steht. Es äh, ist ein langer Sommer dann dazwischen vergangen von mhm. der vorherigen Saison und deswegen ist es immer extremst aufregend und ähm, deswegen war das jetzt wirklich schön, dass, dass das Söldenwochenende Wochenende mal einfach so von der anderen Seite sehr, sehr entspannt erleben zu können.
0: Wusstest du eigentlich, man hat ja manchmal im Unterbewusstsein so eine Ahnung, beim letzten Rennen im Februar beim Super G, wo du dich verletzt hast, Wusstest mhm. du da irgendwie, auch mal nur für den Funken einer Sekunde, das war vielleicht mein letztes Rennen?
1: Ja, nee, absolut gar nicht. Hm. Das ist eine gute Frage, weil ich habe äh, mir das auch öfters gestellt, äh, beziehungsweise wie das dann mal sein wird. Und das war wirklich ein Tag, da habe ich absolut gar nicht damit gerechnet. Ähm, oder einmal darüber nachgedacht, weil natürlich, ja, je älter man wird, desto öfter kommt halt einfach einmal so ein Gedanke in Richtung Rücktritt. Und ähm, da war das eben zu 100 gar nicht so. Und das ist eigentlich jetzt im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, wirklich auch sehr schön, weil, weil ich wirklich zu 100 einfach in dem Rennen war und zu 100 Prozent äh, da war. Und ich, ich wollte einfach das, das Rennen gewinnen. Ich habe tags zuvor eben meine erste Abfahrt gewonnen und war topfit ähm, mhm. und habe auch wirklich Chancen gehabt, nur im super G um die kleine Kristallkugel mitzufahren. Und deswegen war ich ja ähm, da voll auf das fokussiert und wie gesagt, im Nachhinein muss ich sagen, es ist eigentlich für mich sehr schön, dass es dann auch so war.
0: Du hast also tatsächlich auch noch richtig Glück gehabt eigentlich, dass du selbst mit Verletzung auf dem Höhepunkt ausgestiegen bist, mit deiner ersten gewonnenen Abfahrt am Tag noch davor, was ja auch ein ja. absolutes Event und nochmal tatsächlich ein richtiges Highlight auch in deiner Karriere war. Ne? Insofern, du warst ganz ja. oben. Als du dein letztes Rennen ja, absolut. hast. Absolut.
1: <lacht> also es war einfach für mich persönlich, ähm, ich war die Saison zuvor in der Abfahrt ähm, beim Finale in Andorra, war das dann damals, da habe ich in ein paar Hundertstel meinen ersten Abfahrtsieg verpasst und da habe ich eigentlich dann danach gemerkt, an meiner Reaktion, ja, wie, wie, äh, wie sehr das dann doch irgendwie geschmerzt hat, die paar Hundertstel. Und deswegen, ja, war das für mich einfach immer ein sehr großes Ziel, in der Abfahrt endlich einmal ganz oben zu stehen. Ich war teilweise schon knapp davor in den Jahren zuvor. Und ähm, ja, und deswegen ist es auch, als ich dann eben mehr darüber nachdacht habe, ähm, mit den Rücktrittsgedanken, war das dann schon auch irgendwie ein Punkt, zu sagen, hey, ich habe mein letztes Rennen gewonnen, ähm, ja, wo ich ins Ziel gekommen bin. Und mhm. ähm, ja, deswegen ist es, denke ich, wirklich ein sehr, sehr schöner Moment und ein schöner Zeitpunkt dann auch gewesen, ähm, das jetzt so zu entscheiden.
0: Also, während der Sommertrainings Wurde diese Entscheidung dann klar? Ist sie so langsam gereift, dass du befürchtest, dein Top-Level auch im Training einfach nicht mehr zu erreichen? Das Knie lässt das nicht mehr zu. Eine Entscheidung, die du vor knapp, glaube ich, sechs Wochen ungefähr, so sechs, sieben Wochen dann.
1: Ja, 1. September war.
0: Das. das war genau der 1. September. Ganz mhm. bewusst der 1. Genau. September oder zufällig?
1: Total zufällig, also ähm, ja, es war wirklich ein richtiger Zufall, aber ich konnte es mir auf alle Fälle, ich bin normal nicht so gut in Sachen merken, aber das konnte ich mir tatsächlich gut merken.
0: Du wolltest dich jetzt erstmal sortieren, ein bisschen runterkommen in den letzten Wochen, seitdem du die Entscheidung bekannt gegeben hast. Wie gut ist dir das gelungen bisher schon?
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, die ersten Wochen war bei uns natürlich ein traumhaftes Wetter nach meiner Entscheidung und ich habe irgendwie, ähm, ja, den Spruch, den man über Rentner sagt, dass die irgendwie auch, oder den wird öfters nachgesagt, einen Freizeitstress zu haben, den habe ich dann in dem Moment ein bisschen verstehen können, weil ähm, ich auch gefühlt alles machen wollte, was ich jetzt nie wirklich Zeit gehabt habe oder wofür ich nie Zeit gehabt habe. Deswegen war das dann auch eine sehr schöne Zeit und aber auch eine intensive Zeit. Und jetzt ist halt einfach, ja, merkt man einfach, dass man immer ein bisschen mehr Abstand bekommt, ein bisschen, ein bisschen runterkommt. Das ist ganz gut und ich glaube, man wird da wahrscheinlich auch so verschiedene Phasen durchmachen und ähm, ich bin gespannt auf alle Fälle, was ja, die Zukunft so bringt.
0: Was waren denn das für Dinge zum Beispiel, für die du eben viel zu wenig Zeit hattest in der Vergangenheit und die du jetzt gleich am liebsten alle gleichzeitig angehen wolltest?
1: Ja, in erster Linie natürlich schon Sport, weil ich einfach, ich liebe Sport ähm, in allen Facetten und äh, dann angefangen von mal wieder Tennis spielen, über Golf spielen, über bei uns in die Berge unterwegs zu sein mit einem Radl oder laufender oder berggehender Weise, mit Freunden, äh, wo man schon Touren mal geplant gehabt hat auf sämtliche Gipfel, die eigentlich nie äh, möglich waren oder wo einfach dann auch die Zeit zu knapp war. Das waren eigentlich so die Sachen, die dann äh, in erster Linie mal äh, von meiner Seite ja, angegangen worden sind und jetzt, wie gesagt, ähm, es ist jetzt da einiges mal erledigt und mhm. dann, wenn das Wetter einmal ein bisschen schlechter wird, ist es auch ganz gut, dass, dass ich einfach dann mal ein bisschen zur Ruhe komme und ähm, mhm. ja, mir auch diese Zeiten mal gönnen.
0: Und du hast fast alles schon gemacht, nur Tennis hast du noch nicht gespielt?
1: Doch, das habe ich schon gemacht. Ach, das hast also du auch ich spiele heuer ähm, wieder mehr Tennis und ja. also ich habe im Sommer mal angefangen, und äh, ja, macht mega viel Spaß und ähm, glücklicherweise haben wir eine Halle ums Eck und mhm. dann kann ich auch im Winter ein bisschen Tennis spielen. Mhm.
0: Wie konkret sind jetzt eigentlich die Pläne, was du in Zukunft machen willst? Also eine Pause ist natürlich drin, irgendwann muss man mal wieder Geld verdienen. Wie konkret sind deine Pläne? Wie konkret weißt du tatsächlich, wo es hingehen soll?
1: Ja, ich meine zum einen ähm, bin ich da... Von, von der Seite, was jetzt das Studium anbelangt, ganz gut äh, abgesichert. Ich habe äh, nebenbei, neben meiner Karriere studiert und so. habe äh, letztes Jahr meinen Bachelor gemacht in Sportmanagement. Okay. Das heißt, zum einen habe ich da schon eine relativ gute Basis, ähm, auf der sich aufbauen lässt. Zum anderen habe ich ein eigenes Projekt, ähm, Fit und Aktiv. ja Da geht es um Kindergesundheit in Bayern. Ja, haben sich schon einige ganz interessante Projekte ergeben, aber ich möchte mir einfach sicher sein. Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch und ich möchte jetzt mir einfach viele Dinge anschauen, um dann einfach am Ende entscheiden zu können, durch welche Tür ich dann letztendlich durchgehen werde. Und wo ich merke, okay, dafür brenne ich wieder. Das ist meine Leidenschaft. Da kann ich wirklich alles in Energie reinstecken. Aber das braucht, glaube ich, einfach auch ein bisschen Zeit. Jetzt gerade noch der intensiven Zeit, jetzt die letzten im Leistungssport die letzten ja, 15 Jahre. Mhm. Ja, wie gesagt, glaube ich, braucht man ein bisschen Zeit, um das dann zu wieder fassen zu können.
0: Also wenn du das Sportmanagement für Alexander Sverev übernehmen würdest, dann könntest du gleichzeitig auch immer noch Tennis spielen dabei.
1: <lacht> ja, aber ähm, ich glaube, der hat da ganz gute Partner und äh, von ihm her glaube ich, passt das.
0: <lacht> Was würdest du sagen, in diesen 13, 14, 15 Jahren, wie viele Täler bist du durchfahren? Also wirklich Momente, wo Zweifel da waren, habe ich auch noch die Kraft, ob es nach einer Verletzung ist oder nach einer Niederlage. Wir sehen ja immer nur so das Siegerlächeln oder aber auch die kurzfristige Enttäuschung direkt nach einem Rennen. Mehr sehen wir ja meistens nicht und mhm. manchmal habt ihr auch noch eine Skibrille dabei aufgehabt. Also ja. Aber wie viele Täler gab es tatsächlich zu durchschreiten für dich?
1: Ach, unglaublich viele. Also ich würde sagen, jede Saison äh, gibt es mindestens eins, wenn nicht sogar zwei, wo man mal wirklich hadert und ähm, ja, zweifelt dann an einem selber und man einfach immer wieder Lösungen suchen muss. Und das ist eben in der Tat so, dass man das natürlich von als Außenstehender nicht mitbekommt. Ähm, aber ja, ist einfach so. Und das es gehört irgendwie dazu und es und ist dann schön, wenn man es meistert und wenn man irgendwie eine Lösung gefunden hat für das Problem und dann wieder oben zu stehen. Und deswegen, das ist definitiv, glaube ich, somit die gut, die beste Schule eigentlich vom Leistungssport.
0: Was waren denn so Lösungen zum Beispiel für ein Problem? War das dann eine neue Art, irgendwie ranzugehen an die Tore oder war es, hat man Ernährung umgestellt? Oder was waren für Lösungen so gefragt? über die Jahre?
1: Ja, schon in erster Linie eigentlich Trainings, also Trainingsaspekte, sei es jetzt äh, welcher Hang, welches Gelände, welche Schneeart, dann natürlich auch im Detail dann technische Sachen, die man wieder verändert, weil das macht einfach schon extrem viel aus. Das glaubt man vielleicht oft auch nicht so, aber es ist wirklich so, dass es ganz minimale Dinge können einen extremen Unterschied machen. Und das war eigentlich... und das Entscheidende. Und für mich war dann auch immer wichtig, ähm, dazwischen dann einmal mal heimzukommen, weil ich hier einfach die absolute Ruhe gehabt habe. Und meistens war es dann so, wenn ich zwei Tage daheim war, dann bin ich wieder mit neuen Ideen und neuer Energie ähm, angereist. Und das hat dann auch meistens ähm, wieder ganz gut funktioniert.
0: Für uns Außenstehende ist es ja wieder schon faszinierend natürlich, wenn man über verschiedene Schneearten und so spricht. Wie viele Adjektive für Schnee gibt es am Tegernsee? <lacht>
1: Ja, wenn man sich auskennt, dann gibt es auch sehr, sehr viele. Also ähm, es ist ja eigentlich so, dass sich täglich äh, der Schnee ändert im Winter. Und das ist dann auch wiederum das Schwierige, gerade für meinen Servicemann gewesen, immer die perfekte Abstimmung zu finden. Das ist in unserer Sportart sicherlich sehr, sehr speziell und einzigartig.
0: Was kann Schnee alles machen? Also Schnee kann knirschen. Was kann Schnee noch machen?
1: Ich meine, er kann matschig sein, der kann nass sein, er kann aggressiv sein, er kann ähm, firnen, also dass er eben obendrauf so leicht gefriert ähm, oder dann eben aufgeht, wenn die Sonne drauf geht, dann kann er sehr mhm. fein von den Kristallen sein, Er kann er sehr große Kristalle haben, dann kann er sulzig werden, äh, also die Liste lässt sich da noch äh, Liebig erweitern.
0: Fräulein Vicky und das Gespür für Schnee. <lacht> genau. In Anlehnung an den Roman äh, Fräulein Miller und den Film natürlich auch. Ja. Was macht aggressiver Schnee? Wie fühlt sich der an?
1: Ähm, für mich am besten, weil man wirklich was vom Schnee zurückbekommt. Also das ist meistens, wenn Kunstschnee ist, das sind ganz feine Kristalle. Ähm, auch in Amerika ist es oft ähm, ist, ja, sehr aggressiver Schnee und man merkt halt einfach, wenn man auf die Kante Steigt, ähm, dass, dass wirklich was zurückkommt vom Ski, dass man ähm, einen richtigen ja, Support bekommt und, und dann eben auch ja, extrem schön karben kann. Und ja, das hat mir am meisten Spaß gemacht, wenn es äh, aggressiver aber es ist dann auf der anderen Seite wiederum für den Servicemann nicht so leicht, die perfekte Kante dann hinzubekommen, weil die darf halt nicht zu scharf sein.
0: Wie macht er denn die Kante eigentlich? Was heißt das genau?
1: Ähm, er hat da, äh, also mein Servicemann hat immer meistens ähm, das mit der Maschine gemacht, also das ist so ein Kantenschleifgerät, ähm, das ist eine Maschine, also es gibt, man kann es per Hand schleifen oder auch mit der Maschine und per Hand haben wir es meistens ähm, im Speedbereich bereich gemacht, weil einfach die Kante dann nicht so aggressiv wird, wenn man es mit der Maschine macht, dann ist es wirklich sehr präzise und sehr genau mhm. und dementsprechend dann auch nicht Fehler verzeihen beziehungsweise eben, dass es auch mal vielleicht einen Tick nachgeben kann.
0: Wie war der Schnee im Februar bei dem Rennen, als du dich verletzt hast? Weißt du das noch?
1: Ja, es war sehr eisig. Es waren keine leichten Verhältnisse, glaube ich, auch für die Veranstalter die Wochen zuvor, weil auch die Herren da, ihre Rennen gehabt haben, da hat es ziemlich geregnet und ähm, es war dann eigentlich sehr, also der Schnee hat, man sagt dann, der bündet nicht mehr, weil die Kristalle so groß sind und ja, keine Bindung mehr zueinander finden und dann haben, hilft meistens entweder ein bisschen Chemie oder ähm, Salz oder Wasser und in dem Fall haben sie eben Wasser hergenommen und haben dann eben die Piste ziemlich vereist und ja, auf der Speed-Seite, Speedrennen, Super-G und Abfahrt, da macht man das eigentlich nicht so häufig, weil das ja doch nicht so einfach ist, ähm, in den schnellen Disziplinen dann alles mhm. unter Kontrolle zu haben. Und deswegen war es sehr eisig und schwierig an dem Tag.
0: Victoria Rebensburg, unsere beste Skiläuferin der vergangenen Jahre, die auch jetzt als Rentnerin immer noch genauso frisch klingt wie vor einem Jahr. Das möchte ich hoffen. Überraschend dann doch in Rente gegangen, aber es kommen neue Dinge. Wir werden dich als Fernsehexpertin ja. sicherlich erleben. Auch weiterhin, das ist ganz klar. Im Sportmanagement wirst du wahrscheinlich Fuß fassen. Das hast du schließlich studiert. Soll ja nicht umsonst gewesen sein, ne?
1: Genau, schauen wir mal, was die Zukunft so zu bringt. Ja.
0: Dankeschön für heute. <lacht> toi 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 für die Zukunft. Danke auch. Und Grüße an den Tegernsee.
1: Danke, Grüße nach baden, -Baden. <lacht>
0: Talk mit Tees.